0: Você sabia que, neste ano, a obra mais importante de Ellen White sobre educação está completando 120 anos? Esse clássico foi publicado pela primeira vez em 1903 e, desde então, tem moldado a pedagogia adventista.
1: Mas, afinal, o que essa importante escritora norte-americana pensava sobre educação? É o que procuraremos entender um pouco melhor hoje conversando com o doutor Adolfo Soares, que é teólogo, educador e autor de livros sobre educação. E o doutor Renato Gross, conhecido professor e pesquisador que teve um papel muito importante na sistematização
0: da pedagogia adventista. Então segue aqui com a gente porque será uma aula relevante não apenas para quem atua diretamente no contexto educacional mas também para pais, estudantes e líderes da igreja em geral. Eu sou Márcio Tonetti.
1: E eu, Eduardo Teixeira. E este é o episódio 57 do podcast da Revista Adventista.
0: O primeiro escrito de Ellen White sobre educação remonta a 1872. E ao longo de sua existência, ela aprofundou seu pensamento inicial sobre o tema. Nessa, que foi a primeira de suas muitas declarações sobre o assunto, a pioneira refletiu sobre a educação ideal, que deveria abranger aspectos cognitivos, físicos, morais e espirituais.
1: A escritora norte-americana, que acreditamos ter recebido o dom profético, exerceu um papel fundamental no desenvolvimento dos princípios da educação adventista, Percebe-se que uma das ideias recorrentes em seus escritos é a de que a verdadeira educação se iguala à obra da redenção.
0: Para ampliar um pouco mais esse assunto, nós estamos recebendo hoje o doutor Adolfo Soares. Adolfo, sua tese de doutorado mostrou que existem, é, em realidade, três possíveis eixos que norteiam a noção haitiana de educação. Redenção, liberdade e serviço. O senhor poderia nos explicar brevemente esses conceitos e dizer também como eles estão interligados?
2: Nos escritos de Ellen White, a redenção é um tema que vai além da compreensão humana e, embora seja uma obra maravilhosa, é o mistério dos mistérios, pois implica na humanização de Deus. Além disso, como envolve a divindade, a mente humana tem dificuldade para captar racionalmente, o quadro completo do significado da cruz. É um mistério, porque é de difícil compreensão. Entretanto, e aqui está o paradoxo, é possível compreender a redenção mediante uma experiência pessoal, pois a redenção ocorre na experiência da vida, de modo que quem conhece a Cristo e tem seu amor exerce influência nos outros, isso significa que o estudo da redenção não pode ser um exercício apenas teórico, limitado à discussão conceitual e informacional. O que dizer sobre a liberdade? Bom, este é um tema, digamos que um eixo central nos escritos de Ellen White, como exemplificado em dois de seus livros de maior impacto na Igreja Adventista, que são O Caminho a Cristo e O Grande Conflito ela compreende que é Deus quem convida para uma vida de liberdade. Assim, a liberdade é um chamado divino e não uma possessão humana. A liberdade implica em obediência a Deus. Todavia, esta obediência não consiste em mera observância da norma e não ocorre por imposição caprichosa. Porque se obedece a um Deus que é amor, a efetivação da liberdade acontece no serviço a Deus e ao próximo, motivado pelo amor solidário. E sobre a noção de serviço, Ellen White entende que o verdadeiro objetivo da vida é servir. Ela entende o serviço como um estilo de vida e não apenas como um conceito. E se bem que o fundamento do serviço está em Deus, deve ser visto necessariamente em ações com o próximo. Para Ellen White, quem possui a verdadeira religião da Bíblia deve manifestar profundo interesse e amor altruístico pelos menos afortunados.
1: O livro Educação, publicado em 1903, é considerado central nessa categoria dos escritos da pioneira. Como foi destacado na enciclopédia Ellen G. White, todos os outros volumes da autora sobre esse assunto Devem ser lidos dentro do contexto das noções expostas
0: em educação Um detalhe que merece ser observado, Eduardo A obra Educação já nasceu como livro Diferentemente das compilações É
1: verdade Podemos incluir nessas compilações Obras como Fundamentos da Educação Cristã Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes E também Conselhos sobre Educação Porém, como destaca a mesma enciclopédia Que acabamos de mencionar Embora conselhos aos pais, professores e estudantes e fundamentos da educação cristã sejam obras compiladas, elas diferem da maioria das demais compilações por assunto, uma vez que quase todo o conteúdo nelas exposto se encontra em trechos mais longos, quase do tamanho de capítulos. Diante disso, pastor Adolfo, poderia dar um breve panorama do histórico dos livros dela sobre educação e especificar quais são compilações?
2: falemos primeiramente do livro Fundamentos da Educação Cristã. A primeira coleção de artigos vindos de Ellen White sobre o assunto educação cristã foi publicada em 1886. O panfleto que continha essa instrução tinha como título Seleções dos Testemunhos a Respeito do Assunto da Educação. Neste livro, Fundamentos da Educação Cristã, Está a maior parte dos escritos da autora sobre a educação durante os anos 1893 a 1896. Quanto ao livro Educação, o livro Educação é um clássico e foi publicado em 1903 e trata dos problemas e princípios mais amplos na obra educacional. Seu livro Educação continua sendo a expressão mais concisa de suas ideias pois ela escreveu para o público em geral, principalmente professores, pais e alunos. A respeito do livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, em 1913, foi publicada pela primeira vez esta obra. É, e esta obra se ocupava com as numerosas particularidades comuns na prática educacional. Os artigos deste volume foram extraídos de diversas fontes, e eu cito aqui em inglês, que são as fontes originais, Christian Education, Special Testimonies on Education, a revista Review and Herald, e também o livro Youth Instructor e Bible Echo. Sobre o livro Conselhos sobre Educação, o que podemos dizer? Dos nove volumes que compõem os Testemunhos para a Igreja, Sete contém capítulos que tratam de educação. Até o verão de 1968, qualquer pessoa que desejasse consultar esses capítulos tinha que tomar todos os volumes do, do livro do, da coleção Testemunhos, Testemunhos para a Igreja. Os publicadores, em conselho com os depositários do patrimônio literário de Ellen White, reuniram esses capítulos dispersos sobre educação. E os apresentaram num só volume Chamado Conselhos sobre Educação
0: Quando Ellen White começou a escrever sobre o tema Qual será que era o cenário educacional norte-americano? E como que isso nos ajuda a entender os contrapontos que ela fez ao propor um modelo educacional bem diferente daquele que predominava lá em sua época.
2: Esta pergunta é muito interessante e também é muito importante. Para facilitar a resposta, tomemos como referência a noção haitiana de disciplina. Na educação norte-americana do século XIX, ao que parece... A preocupação com a disciplina era bem maior que com o próprio aprendizado do estudante. O historiador Carl Kestel observa que conseguir manter a sala de aula quieta representava, digamos, o ápice da excelência pedagógica. E como é que isso se tornou algo tão importante? Bom, ocorre que as práticas pedagógicas da educação norte-americana do século XIX eram determinadas, em grande medida, pelas ideias protestantes, dentre as quais provavelmente uma que exerceu notável influência era a concepção do pecado original, o qual poderia ser unicamente combatido por severa disciplina, de modo que a espontaneidade infantil deveria ser altamente desencorajada e até mesmo completamente esmagada. Outra prática que colaborou com a concepção de uma educação autômata foi a prática de monitoramento, elaborada pelo jovem professor inglês Joseph Lancaster. Este sistema baseava-se na competição entre os estudantes, possibilitando que um único professor controlasse até 500 crianças num único ambiente, dando então início a uma era, a uma era mecânica em educação o que desconsiderava, obviamente, a necessidade de sujeitos pensantes. Contrariando esse pensamento, Ellen White afirma, nos lares e nas escolas, a educação das crianças não deve ser como treinamento de mudos animais, porque as crianças têm uma vontade inteligente, que deve ser orientada para controlar todos os seus poderes. Os mudos animais precisam ser treinados, pois eles não têm razão e intelecto, a mente humana precisa ser ensinada o autocontrole. Ela, a mente humana, deve ser educada para governar o ser humano, enquanto que o animal é controlado pelo mestre. Como se vê, Ellen White era a favor de uma educação que promovesse a maturidade, a fim de que o sujeito assumisse, tão cedo quanto fosse apropriado, o controle de si mesmo. Nisto, Ellen White se diferenciou muito da noção educacional de seus dias.
1: Hoje existe uma ênfase bastante forte na importância da inclusão de pessoas com deficiência. Ellen White era uma pessoa com algumas limitações físicas por causa do acidente sofrido na infância. Será que isso influenciou de alguma forma sua visão educacional sobre as limitações humanas e, ao mesmo tempo, nossa capacidade de superação?
2: Sabe que a própria Ellen White reconhece que o seu acidente da infância teve um papel muito importante em sua vida, que podemos interpretar como sendo de natureza pedagógica. Isso porque, a despeito de todo o quadro de sofrimento, Ellen White foi levada a aprender profundas lições. Neste contexto de sensibilidade, que a levava a pensar e realizar ações que ela julgava de repercussão eterna, pode-se inferir que Ellen White focaliza o valor da doença pelo fato de possibilitar ações facilmente ignoradas quando se desfruta de plena saúde. Assim sendo, eu tenho plena convicção de que, devido à sua fragilidade física, Ellen White desenvolveu profunda empatia por todo tipo de gente, Especialmente pessoas com alguma limitação. Isso levou a escrever muito sobre a importância da saúde. Como tendo conhecimento de causa, ela escreveu Durante a minha doença, aprendi algumas lições preciosas. Aprendi a confiar onde não posso ver. Embora incapaz de fazer algo, aprendi a descansar tranquilamente, com calma, nos braços de Jesus. Não é impressionante tudo isso? Portanto, quando lemos os escritos de Ellen White, somos motivados a avançar, a prosseguir, a superar os limites, pela graça de Deus.
0: Pastor Adolfo, o senhor advoga que as ideias de Ellen White podem ser consideradas pensamentos seminais do que hoje se conhece como educação integral ou holística, né? É verdade que o termo educação holística foi proposto somente em meados da década de 1980, ou seja, praticamente um século depois de Ellen White?
2: De modo geral, abordagens bem conhecidas para a educação holística incluem estudiosos como Waldorf, primeira metade do século XX, e Maria Montessori, final do século XIX até meados do século XX. Todavia... O movimento de educação holística como tal surgiu em meados da década de 1980 como uma resposta à visão de mundo então dominante da educação regular. A educação holística é um paradigma educacional que integra as ideias idealistas da educação humanística com as ideias filosóficas e espirituais. Os teóricos da educação holística propõem uma integração do que a maioria dos movimentos progressistas e democráticos na educação assumem que deve ser mantido separado, que são espiritualidade e ideais humanísticos. Acontece que Ellen White já falava da educação holística ou integral, aquela que considera todos os componentes da vida humana. Ela falava disso praticamente um século antes de 1980. Por isso, em minha perspectiva, Verifica-se nesta proposta haitiana certo caráter antecipatório, especialmente se lembrarmos que suas reflexões educacionais concentram-se maiormente entre 1872 e 1901, de modo que as ideias haitianas podem ser consideradas pensamentos seminais do que hoje se conhece como educação integral ou holística. Mas, por outro lado, é possível perceber caráter liminar na postura de Ellen White se considerarmos que, entre os fundadores da Igreja Adventista do sétimo dia, apenas ela escreveu com esmero sobre o tema da educação e, particularmente, sobre a semelhança entre a educação e a redenção. Levar essa temática à liderança da igreja, por parte dela, foi uma aposta arrojada e, a julgar pelos resultados gradualmente observados, a Igreja Adventista do Sétimo Dia avançou qualitativa e quantitativamente com esse discurso e prática.
1: A Igreja nasceu nos Estados Unidos em meados do século XIX. Com uma forte ênfase nas publicações... E na promoção do estilo de vida saudável. Assim, surgiram editoras e sanatórios, como eram chamadas as instituições de saúde naquela época. A preocupação com a educação veio mais tarde, porque demoramos um pouco mais para investir em escolas.
2: Ao que parece, primeiro houve a preocupação com a organização da igreja pois dessa forma seria possível que o movimento adventista pudesse avançar de modo coeso e em ordem. A seguir, vieram as visões sobre saúde e produção de literatura. O povo, agora organizado, seria capaz de falar do amor de Deus mediante a literatura e dar atenção devida à mensagem que fortaleceria as pessoas, mensagens de saúde. Somente então houve a preocupação com a educação e as escolas. É importante lembrar que o movimento adventista surge com forte ênfase escatológica, pregando a iminente e urgente volta de Cristo. Assim, na visão deles, não faria sentido promover escolas, pois esta promoção passaria a ideia de que se perder a urgência da mensagem que apontava para o retorno de Jesus Cristo. Quando as pessoas entenderam que era necessário estar preparado para a volta de Cristo como se ele voltasse hoje, mas também era necessário trabalhar como se ele fosse demorar, então deu-se atenção a outros temas como o investimento em escolas.
0: Para fechar aqui a nossa entrevista, que desafios nossas escolas enfrentam hoje para colocar em prática o ideal de educação dos pioneiros do adventismo?
2: Esta pergunta é muito importante. Entretanto, primeiro é necessário esclarecer qual era o ideal de educação dos pioneiros adventistas. Esse ideal pode ser resumido em dez conceitos ou dez ideias. Número um, o estudante precisa ter consciência de Deus. Dois, o estudante precisa aceitar a Bíblia. Três, o estudante precisa ter respeito pela natureza. 4. O estudante precisa utilizar bem o intelecto. 5. O estudante precisa desenvolver pensamento crítico correto. 6. O estudante precisa valorizar a saúde. 7. O estudante precisa ter envolvimento nos deveres práticos e cidadania. 8. O estudante precisa valorizar sua autonomia, ou a escola precisa valorizar a autonomia do estudante. Nove, o estudante precisa ter desenvolvimento da sua autoestima. E número dez, o estudante ou a escola precisa resgatar no estudante os bons relacionamentos interpessoais, assim como o espírito cooperativo. Considerando esses ideais, pense comigo. A execução desses ideais educacionais requer profundo compromisso com a educação cristã por parte da escola, colégio ou universidade, mas também requer professores e gestores adventistas ativos comprometidos totalmente com a educação bíblica e cristã. E isso não é fácil, pois... O ideal da educação adventista requer a compreensão e prática de uma cosmovisão adventista de educação e não meramente a compreensão e prática de uma educação humanista ou pós-moderna. Assim, a prática da educação adventista ideal é muitas vezes, ou significa muitas vezes, nadar contra a correnteza. Mas seus resultados são extremamente extremamente satisfatórios aqui na Terra e significa que matricularemos nossos estudantes na Escola da Nova Terra.
1: Alguns podem pensar que o livro Educação é uma obra destinada exclusivamente a educadores cristãos. Mas, na verdade, trata-se de uma obra relevante para um público muito mais amplo, ou seja, para todos aqueles que querem ensinar e aprender valores que não se limitam a esta vida. É o que destaca o doutor Renato Gross, nosso próximo entrevistado.
3: Dentre todos os livros escritos pela senhora Ellen White, o meu preferido e o que eu mais tempo tenho gasto apenas lendo, mas também estudando, é o seu livro Educação. As enciclopédias pedagógicas, de um modo geral, têm registrados em milhares de páginas os nomes, as biografias e as ideias de muitos daqueles a quem costumou-se chamar de os grandes educadores da humanidade, começando lá antigamente na época dos gregos. Mas nós sabemos que já antes dos gregos, centenas, séculos, centenas de anos, séculos antes dos gregos, os hebreus também já se preocupavam muito com a educação das suas crianças. É, dos livros de Ellen White, o que eu mais tenho estudado e lido, conforme eu afirmei, é o livro Educação. Neste livro, é, que não deixa nada a desejar com relação aos outros grandes compêndios de educação e de pedagogia que circulam por aí, e dos quais as prateleiras, das bibliotecas e das grandes livrarias estão cheios, eu creio que o livro Educação e outros escritos de Ellen White, como o livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, o livro Fundamentos da Educação Cristã e o livro Conselhos sobre Educação, todos eles já editados há muitos anos pela Casa Publicadora Brasileira e reeditados permanentemente, deviam estar na cabeceira de todos os educadores que trabalham, lecionam, é, não apenas lecionam, mas têm outras atividades, talvez de escritório, Talvez as atividades de apoio de uma instituição escolar adventista deve ser, deveriam ser constantemente lidos e estudados. Do livro Educação, o que mais me chama atenção, e as páginas, o trecho que eu mais aprecio, é o último capítulo, intitulado A Escola do Futuro. A educação atual está... Eu não diria não encruzilhada, porque ela já ultrapassou a encruzilhada. A educação atual, de uma maneira geral, me parece estar perdida no meio de muitas teorias. E esse livro sempre indicou o norte. O, quando eu digo o norte, eu estou me referindo ao norte é, lá no alto. A Pátria Celestial, a Nova Jerusalém, que é o destino da humanidade. E, porque, e é essa dimensão que torna esse livro superior mais amplo do que os demais compêndios de pedagogia.
0: Professor Renato, como o pensamento bíblico e de Ellen White influenciou não apenas a filosofia adventista de ensino, mas a prática escolar e a própria estrutura organizacional das escolas da denominação?
3: Um grande educador e filósofo, de uma das mais renomadas universidades de São Paulo, certa vez usou a seguinte expressão. O exercício da filosofia consiste no aprendizado de ver através de óculos determinados até que se revelem os limites dessa visão e surja a necessidade de mudar de óculos. Pensamento de José Arthur Gianotti. Eu gosto de pensar nisso aqui, nessa frase dele, em conexão com o que ele, em conexão com a, o nosso desenvolvimento escolar e institucional da igreja, da igreja Adventista do Sétimo Dia. As nossas escolas elas são realmente vistas com um par de óculos. Quantas lentes tem um par de óculos? Duas. Então, a escola adventista e o que nela se pratica e o que nela se ensina, também deve ser visto através de uma lente com um par de óculos. Uma das lentes seria a palavra de Deus. Eu diria termos nas nossas mãos a palavra de Deus na mão direita. Na mão esquerda, os livros do Espírito de profecia, mais especificamente, os livros relativos ou relacionados à educação cristã, da pena quem nós consideramos inspirada, e eu gosto de acão, inspiradora, de Ellen White. São óculos, e através destes óculos conceituais é que nós devemos avaliar as nossas escolas e as suas práticas. Eu sou de um tempo em que as escolas adventistas funcionavam no porão das igrejas. Eu lembro-me de uma, na capital do estado do Paraná, num dos bairros aqui da capital, que tinha uma sala de aula, e nessa sala de aula única, no porão da igreja, funcionavam as quatro séries. Uma fila era do primeiro ano, uma fila era do segundo, a outra fila era do terceiro, a outra fila era do quarto ano. Eu não sei como a professora conseguia ministrar um ensino tão polivalente, eu diria mais valente do que pode. Mas as escolas cumpriram seu papel. Com a reforma do ensino, advinda da Lei 5692, de 1971, as coisas começaram a mudar. As escolas saíram do porão das igrejas, foram comprados terrenos, foram feitas novas construções, e hoje nós contemplamos, extasiados, a palavra certa é extasiados, as grandes escolas e centros educacionais que nós temos. Semana passada eu fui convidado a fazer uma palestra numa escola, com mais de 10 mil metros de área construída, mantida pela por uma das associações aqui do estado do Paraná, mas cuja igreja não tem 200 membros. Então, aí nós notamos uma primeira diferença. As igrejas não são mais as responsáveis pelas escolas. Hoje, quem se responsabiliza pelas escolas são os departamentos de educação das associações. Mas os princípios sobre os quais elas foram instituídas continuam inalteráveis. Como inalterável é a palavra de Deus, as suas promessas, as suas orientações, e como inalterável são os conselhos do espírito de profecia a respeito delas desconheço uma outra religião que tenha tal número de escolas ao redor do globo. As escolas adventistas, eu tenho para mim, que superaram em número as escolas católicas. Hoje, aqui na cidade onde eu moro, que é Curitiba, restaram poucas escolas católicas, aquelas grandes e tradicionais que nós conhecíamos. E imagino que o mesmo deve ter acontecido também em outros lugares. Em qualquer país civilizado do mundo, hoje em dia, onde você for, você encontrará a presença da escola adventista. Seja na forma de educação infantil, seja na forma de ensino básico, seja na forma de escolas de ensino superior, universidades, e o ensino administrado, desde crianças pré-escolares até nível de doutorado e pós-doutorado. Isso deve nos encher de, eu não diria, orgulho. Esse é um sentimento que o cristão, mesmo com, abre aspas, humildade, não deveria cultivar. Mas, eu diria, com um espírito imenso de gratidão, de como Deus conduziu a sua obra educacional através dos anos e das décadas, e deste século e meio de desenvolvimento desse sistema.
1: No começo dos anos 2000, a Igreja na América do Sul publicou a obra Pedagogia Adventista, que foi um marco na sistematização da filosofia adventista de ensino. O senhor fez parte desse trabalho, que envolveu diversos educadores. Poderia contar um pouquinho como foi esse processo, o que motivou essa iniciativa e que importância teve esse livro na prática escolar?
3: Não me lembro muito bem se foi no final dos anos 70 ou início dos anos 80, houve em Artur Nogueira uma reunião de alguns professores da... que trabalhavam naquela união, e eu como representante do curso de pedagogia do UNASP. E naquela reunião eu sugeri, que fosse feita uma espécie de sistematização a respeito do pensamento de Ellen White sobre os assuntos educacionais. E a ideia foi aceita, e foram divididas as tarefas, e eu me lembro que a mim me coube fazer o perfil do professor adventista. Eu escrevi, Outros professores também escreveram as suas partes. Essa comissão é, foi ampliada para educadores das demais uniões, abrangendo praticamente o Brasil inteiro. Na sequência, eu me afastei desses trabalhos devido a outras ocupações, e como resultado, foi lançado o livro com os parâmetros da educação adventista, que eu considero realmente um marco fundamental, uma espécie de marco miliário da educação adventista neste país. Infelizmente, ele tem sido pouco utilizado, me parece. Mas como eu não estou diretamente envolvido com a educação adventista, eu não sei se ele está sendo utilizado ou não. Mas foi pelo menos uma iniciativa pioneira nessa sistematização do pensamento de Ellen White, porque num determinado encontro de educação alguém falava uma coisa, no outro falava outra, e não havia como que uma bússola apontando ao norte. Quero que, e creio firmemente nisso, que hoje essas questões já estão superadas, e louvo a Deus porque a Casa Publicadora Brasileira tem unido esforços e despendido esforços financeiros e humanos para que esse trabalho continue sendo feito.
0: Bom, entre tantas abordagens pedagógicas, na sua visão, professor Renato, qual é o diferencial da educação adventista?
3: Eu até respondo a essa questão com um sorriso nos lábios. Eu sou professor há muitos anos. Eu lecionei em praticamente todos os níveis de ensino desde alfabetização de adultos até cursos de pós-graduação em níveis de mestrado e doutorado. E por que, que eu sou sorrindo? Eu diria quase rindo, porque ao longo de todos estes anos, eu vi tantas destas novidades pedagógicas chegarem e eu as vi passarem. Vou dar apenas um exemplo. Durante muito tempo aqui no Brasil não se falava noutra coisa a não ser construtivismo. Já surgiram outras novidades, mas a grande novidade, não diria novidade porque aquilo que é eterno não pode ser novidade. Vou corrigir a minha frase. A grande diferença da educação adventista para a educação que é praticada em outras instituições de ensino, está na questão tempo. A educação adventista é a única, repito, a única que se preocupa com o destino eterno dos seus educandos. E isso é de uma amplitude e de uma profundidade imensurável. Quando um pai matricula sua criança ou quando um jovem ou um adulto se matricula numa institu instituição adventista de qualquer nível, ele está matriculando-se numa sala de aula e o seu nome não apenas deverá constar de um caderno de chamada, mas deverá constar dos livros da eternidade, do livro da vida. Educadores adventistas de qualquer nível, de todos os tempos, deviam ter esta realidade em mente ao ministrarem as suas aulas.
1: Hoje somos uma das maiores redes confessionais cristãs do mundo. Nossa rede tem mais de 9.500 unidades e 2 milhões de alunos ao redor do mundo, contabilizando todos os níveis de ensino. Porém, quais são alguns dos desafios que a educação adventista enfrenta na atualidade? Há muitos
3: anos atrás, numa escola humilde, de fundo de igreja, no norte do estado do Paraná, havia uma escola bastante humilde, com duas professoras, irmãs as duas, uma lecionava pela manhã e a outra à tarde, na mesma sala de aula. Era uma sala imaculadamente limpa, o chão sempre bem encerado, uma mesa daquelas grandes, antigas, feitas de madeira, e sobre ela uma linda toalha feita de... Eu sempre confundo o que é tricô e o que é crochê. Mas uma linda toalha de, vamos dizer, crochê branca, imaculada. E sobre ela, num porta-bíblias, uma grande bíblia antiga, ou melhor, antiquíssima, aberta. E a aula era ministrada naquele ambiente tendo a palavra de Deus aberta o tempo todo, durante todos os dias letivos, na frente dos alunos. Essa cena nunca mais saiu da minha lembrança. E em palestras, em sermões sobre educação cristã, frequentemente eu volto a ela. Ela remete aquilo que nós temos de mais valioso e que faz a maior diferença daquilo que nós praticamos como rede educacional cristã, e nos diferencia de todas as demais, e explica por que é que nós crescemos tanto ao redor do mundo e de uma forma tão rápida. A palavra que é ministrada nas salas de aula do Advento são fundamentadas em princípios eternos. Aquilo que começou com um assim disse o Senhor e que concluirá com vinde benditos do meu Pai. São muito abençoados os professores adventistas de qualquer nível, de qualquer disciplina, que ministram suas aulas em qualquer uma das línguas e idiomas deste mundo, porque a nossa tarefa é muito importante, porque ela visa a eternidade, educar para a eternidade, para que todos nós, um dia, possamos ser alunos e professores hoje, mas sermos todos nós alunos da grande escola que funcionará na Pátria Celestial, eu acho que, ao longo de todas as minhas décadas de ensino, eu sempre tive isso em vista. E é isso que nós devemos ter em vista ao ministrarmos as nossas aulas.
0: Em um de seus livros publicados pela CPB, o senhor fala sobre as grandes lições deixadas pelo maior mestre de todos os tempos. Quais delas gostaria de deixar para a reflexão aqui dos nossos ouvintes, professor Renato?
3: Dentre as diferentes modalidades de pedagogia que eu abordo no meu livro, eu particularmente gosto muito de duas delas. Uma é a pedagogia do exemplo. E nela eu retrato, tento discorrer a respeito de como o educador cristão deve servir de exemplo aos seus alunos, em todas as dimensões do existir humano. E nela eu menciono que, mais do que ser um olhar contemplativo, ao nós olharmos para Jesus como modelo do mestre perfeito, nós devíamos usar um olhar imitativo, procurando segui-lo nas suas práticas conforme estão delineadas as páginas das Sagradas Escrituras. De tal maneira que não apenas sermos iluminados por ele, mas ensinar também aos nossos alunos, iluminando. E a terceira é, mensagem que eu deixaria se refere ao capítulo da Pedagogia Maranata, a pedagogia que está no cerne de todas as demais pedagogias, aquela pedagogia que nos prepara e prepara os nossos alunos para a grande esperança que está alinhada no coração dos educadores cristãos do Advento. A pedagogia, a qual eu chamei de pedagogia da esperança e que eu dou como sinônimo de pedagogia maranata. A ênfase do nosso ensino, a ênfase da nossa inspiração de vir estar no regresso de Jesus. E eu termino essas considerações todas eh, com aquilo que está em Tito 2, 6 a 8, versículos 11 e 12. Em tudo... Seja você mesmo um exemplo para eles, um exemplo para os seus alunos, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Eu não sei quantas aulas você que está me ouvindo ministra por semana, mas eu sei que são muitas horas, eu sei que são muitos dias ao longo do ano. E eu sei também que dentro das quatro paredes da sala de aula, ou fora dela, delas, você aguarda a vinda de Cristo. E isso deveria, independente da disciplina, ser visível no seu ensino e ser visível nas suas atitudes.
1: Encerrando o episódio de hoje, vale a gente mencionar que uma obra comemorativa está sendo preparada no Brasil para marcar os 120 anos do livro Educação, de Ellen White. A iniciativa é coordenada por professores do mestrado em Educação
0: e da Faculdade de Teologia do UNASP. Intitulada Educação – Revisitando o Clássico de Ellen White, a coletânea reunirá textos de quase 60 autores incluindo representantes dos vários níveis de ensino, de instituições da igreja, seminários de teologia e do departamento de educação de algumas sedes administrativas da denominação. A
1: ideia é situar o leitor em relação aos temas e às ênfases principais do clássico de Ellen White, apresentar um panorama histórico da produção editorial do livro no contexto norte-americano e da tradução para o português além de fazer aproximações e contrapontos entre o pensamento de Allen White e as teorias pedagógicas contemporâneas, sem contar a parte das aplicações que a obra trará
0: para o contexto do educador. Haverá ainda um guia de estudo para cada capítulo da obra original. Previsto para ser lançado no começo de setembro, o volume terá cerca de 500 páginas e deverá ser uma obra de referência, não é, Eduardo? Para educadores e pesquisadores. Além dessa
1: novidade, a gente se despede com um trechinho do clássico de Ellen White na versão audiobook.
4: O verdadeiro ensinador não se satisfaz com o um trabalho de segunda ordem. Não se contenta com encaminhar seus estudantes a um padrão mais baixo do que o mais elevado que lhes é possível atingir. Não pode contentar-se com lhes comunicar apenas conhecimentos técnicos, fazendo deles meramente hábeis contabilistas, destros artistas, prósperos homens de negócio. É sua ambição incutir-lhes os princípios da verdade, obediência, honra, integridade, pureza, princípios que deles farão uma força positiva para a estabilidade e o erguimento da sociedade. Ele quer que eles, acima de tudo mais, aprendam a grande lição da vida sobre o trabalho altruísta. Estes princípios se tornam um poder vivo para moldar o caráter, mediante a familiarização da alma com Cristo, mediante a aceitação de sua sabedoria como guia, seu poder como força para o coração e a vida. Efetuada esta união, o estudante terá encontrado a fonte da sabedoria, Terá o seu alcance o poder de realizar em si próprio os seus mais nobres ideais. Pertencem-lhe as oportunidades de obter a mais elevada educação para os fins da vida deste mundo. E no Preparo Ganho Aqui, ele se está iniciando naquele curso que abrange a eternidade.
1: Para quem ainda não leu ou ouviu esse livraço, também deixamos o um link aí na descrição do episódio. Este
0: podcast teve roteiro e edição de áudio de Márcio Tonetti, apresentação em parceria com o Eduardo Teixeira e direção de Wellington Barbosa. Até o próximo!